0: Dobrý den, jmenuji se Marcelou a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny Církev World of Flight International v Milovicích. A věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Pane tak my ti děkujeme za to, že tady můžeme strávit tohle dopoledne s tebou a vyznáváme, že jsme tady pro tebe a že jsme tady kvůli tobě, pane. Že to je tvoje milost, že si nás zachránil, pane, že si proměnil náš úděl a že proměňuješ naše, naše srdce, pane. Že nám dáváš svoji lásku, aby my jsme mohli tu tvoji lásku dávat dál, pane. Ať tě na tomto místě, pane Ježíši, vyvyšují tvoje jméno. Ať tě oslaveno tvoje jméno z každého života, pane, jak jsme tady před tebou. Ať tě oslaveno tvoje jméno na celé země tváří, pane. A ti děkuju za církev, že se schází dnešního dne církev, aby tě chválila, pane, aby vzdávala tobě čest a slávu, která ti náleží. Haleluja. A děkuju ti za tu milost, pane, že můžeme žít ve svobodě, že můžeme žít v téhle zemi. A tak se chci modlit ještě jako v tuhle chvíli za pana prezidenta a žehnám mu, pane, Žehnám mu tím tvým požehnáním, pane, aby, jak je napsáno, že ty nakláníš srdce vládsku jako potůčky vod, aby na něm spočinulo tvoje pomazání, pane, aby mohl tuhle zemi dobře spravovat, aby opravdu se naplnilo všechno to, co on tak má na srdci, to sjednocení a ta, ta hrdost ta, a láska mezi lidma, pane. I když tomu mu nerozumí z toho pohledu, ale tak mu žehnáme, i aby mohl poznat tebe, pane, aby mohl poznat ten pravý zdroj síly a, a taky ten pravý zdroj milosti. Děkujeme ti za to. Haleluja. Amen. Takže dobré ráno, jsem tady dlouho nebyl, ale taky se tady cítím doma, takže... Ale víte, že dnešní kázání bylo ohrožené dneska ráno. Ztratil jsem desky. Desky, které mě provázely už několik let, možná desítek let. A já vím přesně, kde jsem nechal. minulý týden nakazatelně v Brně. Tak snad mě je vrátí. Ale... to jsou jenom technické detaily. To téma, které tady máte přemožen boží láskou, boží láska, ono to vyplyne skoro z každého kázání. Jo? To je jako v tom vtipu, jak se ptali, jaký bylo kázání, no dobrý. A o čem kázal kazatel? O hříchu. A co říkal? Byl proti. Takže buď můžete kázat o hříchu, nebo můžete kázat o lásce, protože ono nic jiného nejde, když budete chtít říkat boží slovo. Protože Bůh je láska a vždycky k tomu nějakým způsobem dojdete. Ale toto kázání, jsem o tom začal přemýšlet, když asi každého ovlivnili ty ta politická situace před volbami a, a různé debaty a názory těch kandidátů. A se tam promítalo, že dávali jim takové ty stejné otázky a jedna z otázek byla, jestli budou chtít uplatňovat tu prezidentskou milost. Jestli si na to vzpomínáte. A já jsem o tom začal uvažovat prostě v božích intencích a, a v tom, jak o tom mluví písmo. A přečtu vám tady o dílek, který určitě znáte a, a to je takový návod. Je to, když Ježíš vlastně se dostal do toho soudního sporu s tou cizoložnicí. Takže když si najdete, doufám, že máte všichni Bible, Ufám, vám řekli, že přijedu a že budu požadovat, abyste měli Bible. Minimálně v mobilu. Takže když si najdete Janovo evangelium v osmé kapitole, tam na začátku to je. Takže Jan, osmá kapitola, druhý až jedenáctý verš. A časně ráno Ježíš přišel opět do chrámu. A všechen lid přicházel k němu, posadil se a začal je vyučovat. Tu k němu učitelé zákona a farizeové přivedli ženu, přistiženou při cizoložství. Postavili jej dopředu a řekli mu, učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. Když se ho nepřestávali ptát, vzpřímil se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kámen. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahambeni ve svém svědomí. Starší nejprve až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. Ježíš se vstřímil a řekl jí, ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a od této chvíle již nehřeš. No a tady bych mohl skončit kázání, že jo? Protože takhle by to udělal Ježíš. Znáte, znáte jeho první kázání nebo jeho první vystoupení. Prostě vstal, vzal svitek a přečetl tam duch hospodinův jest nade mnou, proto mě pomazal a tak dále. A pak je tam napsáno a pak se posadil. <laughs> jako na jednu stranu co dodat k božímu slovu? Jo, boží slovo je živé. Je napsáno, že je ostřejší než dvousečný meč, proniká na rozhraní ducha, jo, rozsuzuje myšlenky až na rozhraní morku a kosti. Takže, když čteme boží slovo, nebo když ho slyšíme, tak už ono samopůsobí je napsáno, že boží slovo se nenavrátí s prázdnou. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, jakmile si přečteme nebo slyšíme boží slovo, tak to něco dělá. A je napsáno, že u někoho ke smrti a u někoho k životu. Ale není to tak, že by to prostě po vás steklo jako déšť po pláštěnce. Prostě nejde. Bůh to tak udělal. Ale když už jste přišli teda tak já vám k tomu něco řeknu. Ne, to, to jenom jsem tak chtěl trošku odlehčit, ale když si přečtete tento odílek úplně jasně tam na člověka prostě vystoupí boží láska a ta milost, kterou prostě on dává člověku. A je to tam v kontrastu se zákonem. Zákon a milost. A my to často jakoby právě dáváme do proti kladu. Ono to tak není. A když se podíváte na to, co se odehrávalo před tímto příběhem, tak tam je právě to, že na ten, tu slavnost stánků, což si přečtete, až si od Štěpánky půjčíte tu knihu, jak si přečtete, co to je slavnost stánků, tak tam Ježíš vystoupil a byl tam právě spor o jakoby výklad Mojžíšova zákona. A tady to pokračuje a v písmu opravdu není nic náhodně. A teď, když si to dáme do kontextu tady s tím příběhem, jak vnímáme zákon, Máte rádi zákon? Všeobecně. Pravidla. Pan prezident už ho tak můžeme asi titulovat, Pavel, řekl, že chce vrátit řád. A teď to ohromně jako lidi namíchlo. Velké množství lidí, a když jste sledovali ty rozhovory, tak oni říkali, jo, všechno dobrý, ale prostě ten řád, on je voják. Jo, to jako tady pojedeme, jak na vojně. Přitom si troufám tvrdit, že 80% z těch, co to říkali, jak v životě na vojně nebyli. Jo. Jak vnímáte zákon? Zákony bych to tak jako možná rozved šířeji. No, já teda největší zákon, s kterým bojuji, Je omezená rychlost. (laughs) To mě teda jako štve, to se přiznám, jo. Přestože jsem učitel autoškoly, tak... Když řídí někdo jiný, tak jo, to ať jede podle předpisů, ale... Ale... To se přiznám, že to vnímám jako omezení. Ale jsem vděčný za to že prostě v tom zákoně o provozu na pozemních komunikacích napsáno, že se jezdí vpravo. Protože ten zákon mě chrání. Aby jsme se tam nepomlátili. Si představte, že by nebyl žádný zákon. Jsem byl v Africe dvakrát. Tam je to prostě... Tam platí zákon silnějšího. Ale doslova, jako opravdu doslova, kdo má větší vozidlo tak má přednost. A není to, tam není žádná jako ohleduplnost. Jsme tam šli pěšky a teďko jako ty, ty domorodci, co tam byli s náma, tak prostě jel nákladěák a oni skáchali do Pangeitu. Jede cyklista a když neuhne tak, že prostě fakt se sedne z toho kola a úplně jde na krajnici, tak ho ten nákladák odhodí. Jsme tam viděli, normálně na vlastní oči jsme viděli, jak prostě chodec šel po a jeho porazilo auto, protože tam platí zákon silnějšího. A tam si teprve uvědomíte, ten zákon z druhé strany, že zákon není kvůli tomu, aby nás omezoval, ale aby nás chránil. A tím spíš boží zákon Představte si, že prostě někdo může brát jako omezení, prostě vlastně nezabiješ, ale jenom kvůli tomu jsme tady živu. Takže i zákon, když se nad tím zamyslíte a víte, že Bůh dal svůj zákon, nebo takhle, že to, co je v písmu, tak je boží zákon. A že když víte, že Bůh nás miluje, tak vám to úplně otevře jiné perspektivy, protože On neudělá nikdy nic, co by bylo proti našemu dobru. A to je první předpoklad, s kterým musíte přistupovat k Bohu. Bůh tě miluje. Bez toho, bez té perspektivy, budeme mít zkreslené představy i o tom, co je napsáno v písmu. Ale když budu číst písmo, pokaždý předtím, než prostě otevřu Bibli, tak si nasadím brýle, nechci říct růžové, ale brýle vědomí, že mě Bůh miluje. Tak to písmo budeme vnímat úplně jinak. Člověk všechno pokazí, že jo? A když člověk chce e, by ten zákon dotáhnout nějak z dobré vůle, ale dotáhnout ho do dokonalosti, tak vymýšlí víc a víc paragrafů. A to samé bylo prostě s židovským národem. Kolik dal Bůh na začátku těch příkazů? Mně dal desatero, Potom je to tam trošku rozvedené. A židé si to všechno tak upravili, že vymysleli 613, myslím, že těch zákazů a příkazů. A ještě to mají tak prostě rozpracované, jo, kolik se smí ujít sobotu? No, zhruba kilometr, jo. No, ale oni to měli udělan tak, že když si Den před sobotou dali do vzdálenosti menší jak kilometr nějaký předmět. Jste chtěli někam dojít, z Milovi, z Donimburka. A nekolik je to kilometrů? 16-17 kilometrů. Takže den předtím, jste víte, že v sobotu byste tam nesměli jít ze zákona, tak den předtím byste si na 16 míst po kilometru rozložili nějaký svůj předmět. A to bylo ze zákona povoleno, když tam je váš předmět, tak tam k tomu můžete jít. A potom k dalšímu a k dalšímu. Ale za chvíli zjistíme, že o něčem podobným je tento příběh. Ten zákon... Je sám o sobě dobrý. Ale tady v tom případě ten zákon, no, já to řeknu až za chvíli. Z pohledu toho židovského zákona ti zákonníci jednali naprosto legálně. Naopak, oni tak, jako z toho pohledu toho zákona, oni tak museli jednat. Protože Podle zákona, cizoložství je velice závažný problém. Rabíni říkali, každý žid by měl raději zemřít, než se dopustit modlo služby, vraždy nebo cizoložství. Takže to je zahrnutý prostě do... Modlo služba úplně nejvíc, pak je vražda, pak je cizoložství. A... To cizoložství bylo trestáno smrtí. V Levitiku 20.10 tam je napsáno, kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého blížního, musí zemřít. Cizoložník i cizoložnice. Tam ještě není, není specifikovaný způsob té smrti. A Deuteronomium 22.13 tam je na, napsáno, tam, tam ale je to popsáno, když... když Děvče, které již bylo zasnoubeno, tak cizelo žít s někým jiným, tak je tam v takovém případě ona i muž, který svedl, byli vyvedeni za městskou bránu a je tam napsáno, ukamenujte je, ať zemřou. A muž je to ukamenování jako popsáno. Ale je to jenom pro tenhle případ. Tak samozřejmě židé si říkali, no a jak má teda zemřít podle toho Levitikus 20.10? Tak možná víte, to si přečtete zase v těch knížkách. Židé mají výklad toho písma, aby věděli pro praxi, jak to dělat. Jmenuje se to myšna. A to je takový židovský kodifikovan zákon. A myšna stanoví, že za cizoložství ten trest je zardoušení. A ještě tam napsali, jakým způsobem. Jo, teď to cituju z myšny. Muž bude obklopen hnojem až po kolena a kolem jeho krku se omotá měkký ručník s hrubým ručníkem uvnitř, proto aby nezůstaly žádné známky usmrcení, protože trest je trestem božím. Pak jeden muž táhne z jedné strany a druhý z druhé strany, až oběť zemře. Jo, takže takhle to rozpracují lidé v dobré víře, že naplňují boží zákon. Z čistě právního hlediska ti zákonníci a farizeové měli pravdu a byli v právu. Jo? Ta žena podle zákona musela zemřít. Problém byl ale... Ten příběh, co co nám má říkat, že jo? Problém je, proč to ti zákonníci dělali? Je to napsané v tom příběhu. Jim nešlo vůbec o dodržování zákona. Oni v tu chvíli chtěli dostat ježíše. Všechno to bylo je To tam napsáno. E- to slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Takže ten zákon, který nás má chránit, buď před ostatními, nebo před námi samotnými, tak jenom zneužili k tomu, aby dostali Ježíše. A ten plán byl jednoduchý, skoro geniální že to vymysleli židé, že jo. Z toho, z téhle pasti prostě Ježíš nemůže uniknout. Protože měli jenom dvě možnosti z jejich pohledu. Kdyby řek, ať jí ukamenujou, tak jsou tam dva problémy. Za prvé by se Ježíš jakoby trošku zdiskreditoval v tom, co sám učil, O lásce, o odpuštění. Ztratil by kredit u těch lidí, kteří mu věřili. Ale to hlavní by se provinil proti římskému zákonu, protože židé nesměli nikoho odsoudit k smrti, nesměli vykonat popravu. To víte u Ježíše, když byl křižován, nebo když měl být ukřižován, tak oni potřebovali souhlas Piláta jako římského protektora na tou oblastí. Oni nemohli, ani ta velederna žilovská nemohla prostě ho odsoudit k smrti. Takže si říkali ti, co přišli za Ježíšem. No jasně, on, on prostě, když řekne, aby jsme jí vkamenovali, tak ho dostaneme na to, že porušil římský zákon. A když řekne, aby jsme pustili, tak to bylo ještě horší, že jo? On porušil Mojžíšů zákon z toho prostě nemůže uniknout. A teď se dívejte, ještě takhle řeknu. My, když čteme písmo, tak se podle toho, v jaké jsme situaci, nebo co prožíváme, tak se stotožňujeme s některou z těch postav. Takže to se nestavuje určitě na vás, ale když bude někdo v hříchu, tak tam bude vidět, tak se jako totožně s těma hříšníkama jo, a má radost, když tam přijde nějaká milost. Pak jsou tam ty zákonníci, si říkáme, no to jsou pěkné potvory, jo, ale ty jo, ale neodsuzuje taky někdy někoho. Jo, nechovám se někdy jako, jako ten zákonník. Ale ona tam ještě třetí postava. A to je Ježíš. A to má být náš příklad. A teď se, teď se koukněte, o co šlo Ježíši. Jemu nešlo o dodržení zákona. Jemu šlo o to, aby pomohl obou těm stranám, i týženě, ale v podstatě i těm farizeům. A jak to pokračovalo? Oni přišli s tím oviněním a Ježíš si tam něco píše do písku prstem. A každý ho zajímá, co tam psal. Víte, co tam psal? Vám řeknu svůj názor, ale je to můj názor, berte to tak, není to písmo. Je tam totiž, tam je použito pro psaní, obyčejné psaní, je použito řecké slovo grafein, jako ve smyslu, jako to znáte, že jo, grafika, grafologie a tak. To písmo. A tady v tom případě, a myslím, že to je skoro na jediném místě, tak je tam napsáno katagrafein. Tam taková předpona. A to znamená jako proti. A takže je tam, jako když si to přeložíte, tak on psal do toho písku něco proti jako nějaký záznam. A v Jobovi je napsáno vědu, znamenáš si na mě trpké věci. A Job je samozřejmě starý zákon, a je to psaný hebrejsky, ale když to přeložili do řečtiny, tak tam právě použili to psát proti. Zaznamenáváš si na mě něco. A to tady používá Ježíš, když to říká té ženě. Nebo když, to, když jako je ten příběh s tou ženou. A já si myslím, že on psal do toho písku hříchy té ženy. Něco na ní, co bylo zjevné. A ti zákonníci, když to viděli, tak si určitě museli mnout ruce a říkali, no jo, on to vidí, že ona je hříšná, má tady o ní záznam. Ale on potom dodává, dobře, jako tím, že tam píše ten do toho písku, tak jako by říká, jo, kamenujte máte na to právo. Ale nahlas dodává, ale jenom tehdy, jestli vy jste čistí. A pak je tam zase, a zase se sklonil a psal do písku. A už je tam zase napsáno to jednoduché slovo, to grafejn, jako že tam psal jenom. Co tam psal po druhý? No já si myslím, že tam psal jména těch zákonníků, protože oni znali na písmo. A zase věrem Jáši je napsáno, ti, kdo se ode mne odvracejí, jsou zapsáni v zemi, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina. A oni, když to viděli, tak jim to docvaklo. o tím, jak se chováme, tak jsme mrtví. Naše jméno je napsáno v zemi. A jo, je to, oni to tak jako vnímali. že jsou ty jména napsána v zemi, tak jsou mrtví. A to štěstí jejich bylo, a je to tam zdůrazněn, že se zahambili. To je vždycky dobrý předpodklad k tomu, aby se člověk mohl změnit. A proto je tam, že Ježíš dává šanci obou těm stranám. Je mu vždycky, Bohu jde vždycky o každého člověka. Je mu šlo o tu ženu, ale samozřejmě mušlo šlo i o ty zákonníky, aby měli šanci se změnit. A to je, to je opravdu jako výzva pro nás, jo. Když si čtete písmo, samozřejmě ty postavy k nám mluví, jo. Jsme lidi. Ale jakoby povznést se na to a koukat se na to z toho božího pohledu. Tak, jak to viděl Ježíš. Úplně o každýho člověka mušlo. šlo. Vždycky. A vždycky to tak bude. Ten... To dám trošku do, do, do protikladu právě postoj těch zákonníků a postoj Ježíše. Jo, znovu by jsem chtěl zdůraznit, aby jsme farizeje a zákonníky v písmu nebrali šmahem právem, to jsou ty špatný. Naopak oni byli ti nejlepší. Zákonníci byla taková církevní policie. Oni jednak vykládali zákon. A jednak dohlíželi, jestli se dodržuje. Ale jde tam o ten postoj toho srdce. Jo. Farizeové byli ti, kdo na sebe dobrovolně vzali ten úděl, že budou dobrovolně dodržovat všechny body zákona. Ale stouplo jim to do hlavy, já jsem tak dobrý, že jsem to dokázal, nebo... Že jsem se k tomu oddělil a postupem doby jakoby z toho vymizel ten obsah a zůstala ta forma. Já neříkám, že u všech, je nemůžeme soudit, jo? ale je to pro nás výstraha, straha. Prostě já jsem křesťan a kdo je víc? Jo? A jestli to budeš řešit, tak půjdeš do pekla. jako si představte Ježíše, co by dělal. Ježíšův postoj je, jak ti můžu pomoct z toho tvýho problému. A ne ho odsoudit. A to, jako, to mě jako hodně zasáhlo. A když si to srovnáte právě s postojem Ježíše, Bůh říká, nebo ty zákoníci v tomhle případě Nevím vůbec, jestli tu ženskou znali. Já já myslím, že ji brali jenom jako případ. A že ji brali jenom jako nástroj k tomu, jak dostat Ježíše. Ale Bůh říká, já tě znám jménem. Uvědomte si, že Bůh zná jménem každého člověka na téhle zemi. To je neskutečný. Kýrovi říká nevěřícímu a poznáš, že já jsem hospodin, který tě volá jménem. Je úžasné, že on ví o každém člověku. Ten Ježíšův postoj nám může dát několik principů, jak Bůh, nebo jak Ježíš chce, abychom jednali i my. To první, co říká Ježíš, co, co, jsme, co jsme brali třeba i v té modlitbě páně, nesuďte, abyste nebyli souzeni. To je prostě boží postoj. A to nás se snaží naučit. Jo? Kvalifikace pro to, abychom mohli někoho soudit, není vědění. To prostě nestačí. Mít znalosti nestačí. A to souzení je jenom posuzování možná toho, kde ten člověk se odchýlil, ale mělo by to být nasměrování ho na ten správný cíl. Takhle to dělá Bůh. To nehřešte, znamená Jo, můžete to, můžete to brát nebo cítit jako odsouzení, ale když si tam opravdu představíte, co znamená to hřešit, že to znamená minout cíl, tak kdykoliv nám Bůh říká nehřešte, tak říká prosím vás, neměňte ten cíl, který pro vás mám. Já chci, abyste došli do cíle. A to, že hřešíte, No, že porušujete zákony témi té šumafuk, to jsou jenom mantinely, které vás mají dovést do toho cíle. Ale měde jde o vás, mě jde o vaše životy, o vaše srdce. To je ten boží postoj v tomhle. Dalším tím ježíšovým postojem, který vidíte v tomhle příběhu, je lítost. To, je to první, když Ježíš přišel do Jeruzaléma, nebo na ten Jeruzalém, tak co tam je napsáno? Že ho přepadla obrovská lítost k tomu městu, protože viděl, jak ti lidé žijí. Ne v tom smyslu, že hřeší, že si žijou, jak chtějí, ale v tom, že nemají vztah s otcem. Proto z to všechno vychází. A opravdu zase furt tam zní my v hlavě, a to to určitě měl Ježíš v sobě, když tam je ta lítost, tak to vyvolává tu otázku, co pro tebe může udělat, aby se to změnilo. Třetí ten princip, Bůh dává vždycky druhou šanci. A třetí a čtvrtou, Další šanci bych to možná zobecnil. Nás nechce zadupat do země, když něco uděláme špatně, ale chce nás zvednout a nasměrovat nás tím správným směrem. Třetí. Bůh vždycky člověku věří. Je to zvláštní, ale Bůh v nás jako lidi věří. On věří, že to vlastně dotáhneme do konce. Někdy říkáme, jako, samozřejmě, z našeho pohledu všechno bereme, že jo? jsme ten střed země, ale jako víra my máme víru v Boha, ale on má daleko větší víru v nás, no jinak by s lidma už dávno skončil, že jo. By nás ne, nám nevěřil, tak už, už tady nejsme. A další, ten Ježíšův postoj vždycky obsahuje výzvu. Dí a už nehřeš. On, neříká, on neřek že ženě, hele, všechno je v pohodě. Naopak, on ji řekl, všechno je špatně. Ale můžeš to změnit. Tam nevíme, jak to dopadlo. To je na tom, to Ta výzva tady je. A někdy to dopadne špatně. Ale pak je tam vždycky ta druhá šance. Jo? Pak vždycky musím vědět, že, že tam Bůh čeká aby mě se zpátky nasměroval. Tam ta výzva je, že Ježíš prostě i tu ženu, i ty zákoníky postavil před volbu. Buď se vrátíte k tím svým starým zvyklostem a chování, no a nebo můžete jít dál se mnou. Je výzva pro nás, pro všechny. A teď se zkusím podívat ještě, aby, aby nám to úplně docvaklo. Se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, ta prezidentská milost. My to totiž chápeme špatně. Možná znáte to, co používal apoštol Pavel hodně jako pozdrav v několika listech. Milost, milosrdenství a pokoj. Tam, a ono to vypadá jako pozdrav, jo, dobrý den, nebo ať se vám dobře daří, milost, milostrdenství a pokoj od Boha Otce a tak dále. Jaký vidíte rozdíl mezi milostí a milosedenství. Zase jsme na tom trošku byti v češtině, ono to má takový jako skoro stejný základ, ale vás nechci jako tady ubět cizími jazyky, ale v té řečtině. To je úplně jednoznačné. A o to mi přicházíme, když tomu nerozumíme. My bereme tu milost jako to, co prostě řekne prezident a o milostní toho, koho si vybere a on jde domů z vězení třeba. To je skvělé, jo? tak jako, nám taky dává milost. Ale když se... Když se opravdu zamyslíte nebo zahloubáte do toho, co to znamená, tak to, co my považujeme za milost v tom, jak jsme ovlivněni tou prezidentskou milostí, to je z pohledu písma milosrdenství. To je jednorázový skutek. Znáte příběh o milosrdném Samaritánovi. On udělal něco pro toho, kdo to potřeboval. To je milosrdenství. A je to skutečně třeba to odpuštění nebo to slitování. Jo, takovej ten lítost, soucit. Zkusím to připodobnit na příběhu vymyšleným. Jste zaměstnanec nějaké firmy a zpronevěřili jste peníze. A majitel firmy na to přijde, Odpustí vám to, nepotrestá vás, ale propustí vás z práce. No a vy s tím žijete potom dál, že sice jste nebyli potrestáni, ale nějak jste se potom jako rozešli. To je milosedenství. Nepotrestání. A milost je doslova přeloženo to to slovo charis, to znáte, to je milost a doslova přeloženo je to neustálá přízeň. Neustálá přízeň. Takže si představte ten samý příběh, zpronevěříte peníze, majitel na to přijde a nejenom, že vám to odpustí, nejenom, že vás nepotrestá, ale ustanoví vás spolu majitelem firmy a řekne, už nemusíš tady krást, je to tvoje. Tady máš auto, mobil, notebook, kreditku, A když přijdeš do supermarketu, nemusíš platit, ten supermarket je tvůj. To je význam slova milost. A dobře si to zapamatujte, kdykoliv budete číst písmo, objeví se tam milost. Tam je to na mnoha místech. Když Bůh nám dává milost, to neznamená, že nám prominul nějaký hřích. To neznamená, že jsme byli ušetřeni smrti. To všechno to zahrnuje, samozřejmě. Ale znamená to, že nás přijal dokonale za svoje děti a dal nám všechno ze svého. Jak by nám spolu s Kristem nedaroval všechno? My pořád ještě tomu nevěříme. Jo, Na 100%. My si to opakujeme a jednou nám to dojde. Ale on nám dal všechno. On nám dal milost. Je to neustálá přízeň. A to je boží láska. A potom, když bych pokračoval v tom pozdravu, tak tam přijde pokoj. Ale ten pokoj není takové to, dej mi pokoj. Ten pokoj není jako, on, to, on je to překlad, řecký překlad toho šalom. A šalom to znáte, jo. Ale to neznamená, jako mír, se to překládá taky, to neznamená mír ve smyslu klidu zbraní. Jako, že teďko skončí válka na Ukrajině a, a přestane se bojovat. Ten pokoj, šalom, znamená, že ty znesvářené strany si padnou do náruče. Ale to není možný z lidského hlediska, protože se v tom boji uděje tolika křivt, To prostě nejde, to je jenom boží zázrak. Když se podívám na tu milost, tak jsem to pochopil, docvaklo mi to před 14 dny. Jo, člověk čte Bibli celý život skoro a jedna věc mě jako docvakla. A jsem si říkal, ale my přece furt je tam, tam, tam milost, ta milost a přání milosti a a tak dále, ale my nemůžeme mít takovou milost, jako, jako má Bůh přece. Mychom měli mít právě kvůli tomu, abychom dokázali odpouštět, abychom dokázali milovat. Ale mě to, mě to docvaklo, to si najdete a zaškrtněte, možná to někdo víte, ale pro mě to je jako fakt úplně záblesk. Židům 4.16 Tam je napsáno, přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosedenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Ještě jednou to přečtu. Nevím, jakým překladu to máte, ale přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosedenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. A mě tam došlo, no jo, já musím nejdřív k Bohu přijmout tu jeho milost pro sebe, abych měl to, co tam je ten konec, abychom nalezli milost ku pomoci, ne pro sebe, ale pro ty druhý. Protože když si ji nevemu od Boha, tak ji nemůžu dát, že jo. Já musím přijmout milost pro sebe, u trůnu milosti, abych tu, měl, abych tu milost měl ku pomoci těm ostatním v pravý čas. Ale já nevím, kdy ten čas bude, proto ji musím mít pořádost. Proto musím furt k tomu trůnu milosti chodit, si doplňovat citovou nádržku, aby až přijde ten pravý čas, se jí mohl dát. O Ježíši je napsáno zase, zase sem u té milosti. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od oce jediný syn, plný milosti a pravdy. E- v 16. verši Janova Evangelia, první kapitoly, tam je ten důsledek. A z jeho plnosti jsme my všichni dostali milost za milostí. Jo, to, my tu milost, tu boží, nevyprodukujeme. My si ji musíme jenom vzít vírou, aby jsme ji pak mohli dávat dál. A Zkuste si z toho dnešního, kdybyste se nezapamatovali nic, tak si zkuste zapamatovat, že ta boží milost, to charis, je neustálá přízeň. My máme tu výsadu, že žijeme v neustálé přízni Boha, který tohle všechno stvořil. A ono to přijde samo. Amen. Tatínku nebeský, já ti děkuju za ty možná jenom takové vhledy do toho tvého srdce, pane. A prosím tě, Duchu Svatý, aby si nám dával větší a větší poznání. Poznání našeho Otce, protože nikdy s tím nebudeme hotovi, pane. A já ti děkuju, že můžeme se nechat přemáhat tvojí láskou. A je to i tak naše touha, pane, aby jsme opravdu se jenom vzdali tobě, pane. A nechali tebe jednat. Protože tobě na nás záleží, protože ty jsi nám dal milost, pane, ty jsi nám dal tu neutuchající přízeň, pane. A děkuji ti, že opravdu můžeme u tebe čerpat a máme u tebe čerpat. Děkuji ti za to. Amen. Amen. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slovo Života Milovice, kde nám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s ničím podělit, či máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.